0: 上回在结尾我已经讲到了，当时戈武将军呢是曾经遇到了战斗的。实际上，在拿破仑在爆发战斗的同时，两场大战是同时爆发的，而结果是相互影响的。我们所讲耶拿战役，实际上是因为拿破仑亲自率领军队在耶拿打了大战，但实际上耶拿拿破仑。打的并不是主力，主力是在奥尔施塔特，因此这场战役呢，在全征上应该说做叫做耶拿奥尔施塔特双重会战。也就是在当时的十三日的夜里，拿破仑的主力其实是没有成功捕捉到普军中央军团主力的，而这时候普鲁士的主力在哪呢？普鲁士的主力到达了奥尔施塔特，并在那里宿营。这时候，这个主力军团五个师，包括52个步兵营、8 0个骑兵中队以及16个炮兵连， 4万人步兵， 1万人骑兵， 2 3 0门火炮，由布吕希尔指挥骑兵师担任军团前卫，后面是施密特指挥的步兵师，普鲁士国王以及布伦瑞克的指挥机构紧跟着在后面。他们在开往奥尔施塔特的时候，听到了从耶拿方向传来激烈炮声。但是呢，没有发现什么异常情,情况。要说他们也心大，也是当时确实是没有非常方便的传递消息的办法。在不远处开战，他们也不知道当地战况如何。普鲁士国王这时候想的是：十三日在奥尔施达特晚上宿营，十四日由哈森豪森和弗莱堡一继续向易北河以北撤退。结果担任前卫的布吕希尔骑兵师和施密特的步兵师。在一片大雾之中，撞上了一堵人墙，而这堵墙就是达武的第三军前卫。他们已经在哈根豪森村这里牢牢地扎下了根。打五这时候，这个军实际上只有步兵 24,500 人，骑兵 1,500 人，以及44门火炮。但是当他根据俘虏口供得知。普军主力在国王率领下已经非常接近时，达武还是出于他军人的英勇，继续前进，毫不犹豫地去冲击了对方的普军。虽然他已经确信敌人有七万之众，也明白这时候贝纳多特的敌军根本就不可能及时赶过来，可是这就是达武。达武貌不惊人，眼睛有点近视，甚至还秃顶。怎么看都长得不怎么出众，平时呢没有架子，偶尔喜欢跳跳华尔兹，但是战场上他冷静、坚定、灵活、实用，并且英武不凡。终其一生，他从奥尔施塔特开始是拿破仑最为信任的将领，也几乎从未战败过，对拿破仑忠心耿耿，至死不渝。十四日早上6点，也就是法军在耶拿发起攻击同时，达武带着他的三个师从瑙堡向凯森渡口出发，前面是居丹师，后面是弗里昂和莫朗师。上午8点左右，居丹师到达哈森豪森附近，达武命令该师以村庄为中心展开兵力，依托村庄组织防御，就这样关闭了普军后撤大门。该师在展开兵力的过程中。同普军先头部队600名骑兵发生遭遇战，由于法军提前准备，加上有浓雾掩护，普军的第一次冲击很快被打碎。普鲁士国王看到退路已断，命令布里希尔率领其全部骑兵发起第二次冲击，同时命令跟进中的史密特师迅速前进，协同骑兵师攻下哈森豪森村。布里希尔接着发动了四次的冲击。但是由于巨丹师占着地形控制公路，结果普普军呢四次冲击全部败退，普军擅长的线性战术又一次在法军的散兵战术下吃尽苦头。我们这里呢要说说，当时究竟什么叫战术？我们之前讲过，当时打仗就是排队枪毙，对吧？什么叫排队枪毙呢？是因为当时步兵手里的武器决决定的。从17世纪末开始，也就是169几年开始，装有刺刀的燧发枪成为了欧洲步兵的标配。这种枪呢是前装滑膛枪，火药弹丸要从枪口装入，然后把随时加在击锤上，扣动扳机，击锤撞击火药槽上的基础钙片，也就是扣簧，产生火花，点燃火药室中的引火药，通过火门引燃枪膛内的发射药。从而把弹丸打出。因此呢，开枪挺复杂的。先要把扣簧向前推，露出激发槽，然后把击锤搬到半激发的保险位置，然后咬破弹药纸上端，里面呢装着牵制的球形子弹和十克左右黑火药，向激发槽内点入少量火药，扳回扣簧盖住激发槽，然后把剩下火药连同弹丸从枪口装入。抽出枪杆,杆下面装填杆，用装填杆压实火药和弹丸，撤回装填杆放回原位，将击锤搬到击发位置，瞄准射击。这是一个标准的当时的步枪的射击办法。我们听着是不是都耳晕？对，一共有12步。那么一般熟练的步兵可以射三发。之前，油驴飞下来大地。所训练下，严格的步兵可以射到每分钟四发，也就有一种比人家快百分之二十多的速度。普鲁士军队呢，因此傲视群雄。1 7 7 9年，普鲁士步兵要求新兵要日日练习，直到能够一分钟射击四次为主。但是到后来，普鲁士形式主义逐渐泛滥，后来。开始成了什么？成了一种表演了，不再追求射击准确度，而是不停的要求更快的训练，更快的训练，甚至在训练场上要求实现一分钟装填射击空包弹八到十八这种丧心病狂的要求。要知道，虽然这种滑膛武器没什么准头，但实际上还是可以的。一般而言，在一百步的距离上。也就大概七八十米的时候，射击一个3 0 5五1 8 3米大小的目标，就等于说一个非常高大的一个木板。1 0 0步可以射中60发， 2 0 0步可以射中40发，而300步可以射中25发。为什么是3 0 5五1 8 3呢？因为这个个子，当然说没人长这么高，对，没人长这么这么高。可是如果一个人骑马上呢？没错。一个骑兵的标地大概是这么大，因此面对骑兵这种大的目标上，实际上是非常容易射中的。因此说，当时的整个战争就是集中性质的排队，互相射击，尤其是出现了非常非常重要的三段式，也就是第一列跪地，第二列弯腰半蹲，第三列完全站立。分别轮流装弹射击，因此在打仗时候经常什么就是横队排着长长的一条线互相射击。但拿破仑开始的或者法军开始采用的是更为复杂的横纵队混合序列，就是说在法军旅或者团级单位所实行，通常分出来一部分营排成横队组成第一线引导进攻，同时从第一线的各个营中。抽出列兵连组成伞兵群，在第一线之前负责侦察活动，并分散火力袭击敌人。剩余的营排成纵队列在第二线跟进。这种方法非常复杂，但是他用伞兵以吸引当时敌人来疲惫对方的横队，大量消耗对方，使他不可能再抵抗一直留着预备队的胜利军的猛攻。若歼伞兵。能够将敌人足够削弱，那么第一线的各营横队就用排枪或刺刀冲击敌人。如果被削弱的不太好，那么第一线各营就地改为散兵，就不再排成纵队，而是分散着自己寻找目标。而第二线各营瞬间转换成横队，发动最后的排枪或刺刀攻击。这种散兵战术实际上是拿破仑时代法军最伟大的创举。因为法军一直比较重视士兵个人的战术素养训练，而那些来自法国山地和森林的士兵从小就有相当精准的枪法和矫健的体魄，因此法军伞兵能够把伞兵线优化成了一种非常复杂的伞兵群作战术。伞兵不再是独立的人了，而是组成小队，互相掩护，互相作战。从散兵不再是轻装部队，而正规部队中不可分割的一部分。这也是当时拿破仑的开创，而现代战争中散兵战术其实也就是来自于当时这种战术的延伸。而正是在此时，我们回到之前所讲的地方。正在此时，打五的前沿部队在森林中解散了行列，不采取任何行列，仅仅依靠树木掩护。以散兵线前进，要知道这种作战是非常复杂的，它导致以长列排列向前进的普军遭受了重创。因为要知道，在森林中，树木是天然的子弹掩护所，而普军放弃了掩护，自行前进，而法军在树木后自行选择对方的目标进行射击。到上午九点。弗里昂是赶到了，因为达武看到敌人是以右翼为主攻方向，以求打通弗莱堡公路，所以把居单师摆在哈森豪森周围，把弗里昂师放在右方，即夹在哈森豪森和斯普尔堡之间。因法军右翼防守强烈，布伦瑞克决定改变主攻方向，把赶上来两个师投到了哈森豪森村南侧，进攻法军左翼。普军连续发起冲击。居单师伤亡巨大，开始抵挡不住。师长居丹在迫不得已情况下，把预备队准备调上来。结果这时候普军由于求胜过于心切，指挥人员过于急躁，导致了非常严重后果。首先，施米特师师长冒险进军，从而被击毙了。师长被击毙，这是非常严重的事情。接着，急不可待的布林瑞克亲自率领一个制编制弹兵团向哈森豪森冲锋。结果身负重伤，被抬着下去了。二天以后，死于汉堡附近。布伦瑞克死亡以后，军团失去了统一指挥。国王并不懂军事，因而没有真正的指挥能力。但是他同时呢，也犯了错误，没有立即的指定军团司令代理人。这导致这两个，一个师长，一个总司令，竟然非常草率的在率领军队直接进攻。那么普军呢？紧接着，在非常混乱的情况下，为了打退通路，又把随后赶到两个新锐旅投到法军左翼。幸好第三军最后一个师也由莫朗师及时赶到，这个师顶住了普军重炮压力，向普军慢慢压迫，使得普军慢慢向后撤退。这场战斗一直打到中午时分，普鲁士国王集中了所有剩下骑兵，把他们交给刚刚到达的威廉亲王，命他孤注一掷。发起最后一次冲击，可是，在这个时候，这种冲击毫无作用。大后看到普军没劲儿了，攻击势头明显减弱了，于是当机立断，命令位于左右两翼的弗里昂师和穆朗师立刻转入进攻，向普鲁士两军两翼包围过去。两个师迅速果断进击，相继攻占了里豪森和施皮尔贝格。大约在中午12点半时，普军开始全线撤退。位于中间的居丹师随后反击，缠住对方，攻下陶格维兹村之后，乘胜向吉恩施泰特发展。这时候普军后方还有卡尔克罗伊特率领的后备部队，大概是两个师。布吕希尔和卡尔克罗伊特力劝国王，希望把这些兵调上来，与同样已经损失惨重的法军决一雌雄。可是此时达武已经把火炮。架在了松纳贝格山的山脊上，对着下方的奥尔施塔特谷地纵射。普军增援纵队这时候如同被割草一般，纷纷倒下。因此，国王弗里德里奇威廉三世不再肯冒险了，认为还是向魏玛撤退为妥。他以为只要霍恩洛厄和吕西尔两个军团靠拢，普军就还有相当的实力。可是他此时不知道。他的那两个军团，哼，正在被拿破仑不停的蹂躏着。这两个军团只能当没有了。法军的继续追击，以艾卡特斯堡为限度。达武部队已经战得实在没有任何力气了，而且他的骑兵也没有办法真正的逐退逐走当时的普鲁士军，因为法军没有全力追击。一开始普鲁士军队还是撤退的，他们保留。不错秩序，可是不久以后，就如同惊弓之鸟一般，因为他们听说霍恩洛厄已经被击溃了。这也就是说，魏玛道路没了。威廉三世让他们向北旋转，从索米达道路开始行进，在布特尔斯提特。这些精神已经崩溃的人员遇到如同潮水一般从耶拿退回来的溃兵，于是整个的情形更加混乱。由于他们都相信法军在跟踪追击，所以各个单位已经溃不成军，紧紧追赶着他们的法军骑兵加速了这种溃逃。两股溃逃的普军合成了一股混乱的人流，人人惊恐万分，如同法军骑兵战刀此时架在他们脖子上。最后。法军一共俘获了 2.5 万人，火炮200门，军旗60面。这时候，打五竟然以 2.6 万人的劣势兵力，击败了5万人的普鲁士主力军队，这个是个奇迹，而这个奇迹也为后面拿回来的一切打下了基础。我们明天接着讲伊莱战,战役。大家好，我是胡蒙。这里，摩托读书，我们明天见。